0: Hoje eu lembrei que gente tinha o um costume de sempre começar com uma notícia boa, né? Não. Lembra do um costume? A gente tinha o um costume de sempre começar com uma notícia boa. Então, na verdade, tem muitas notícias boas hoje, né? Fala, tem uns noivos aqui. Noivos é né? quase casados, né, Cassandra? Tem um turista que chegou hoje, já viu pro show. Gente nova, na verdade, casa nova. Então, o é, HaShem é coisa boa. Bom. Acreditem se quiser, mas tem um Midrash que ele é fascinante. Na verdade, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu falo que ele é muito importante ou fascinante, é uma coisa. Eu tento falar no ah, Shur só uma coisa que eu acho de verdade que é interessante. Se não, dentro de muitas coisas que eu leio, eu seleciono porque tem coisas que, apesar de que são todas verdadeiras, mas nem sempre interessam diretamente a gente. Então, tem um Midrash. Midrash é um comentário sobre a Torá, fascinante. O Midrash faz uma comparação entre dois personagens muito famosos na Torá em Sefer, Bereshit e Shemot o primeiro deles é Noach, todo mundo vai falar de Noach, da Arca de Noé Noach o líder, o comandante da Arca e o segundo personagem é Moshe Rabenu então de repente o Midrash faz a seguinte questão, que a gente não poderia questionar senão até seria vergonhoso, mas o Midrash questiona o seguinte, quem é mais elevado, Noach ou Moshe Rabenu ah, muito fácil, não, calma Noar salvou o mundo inteiro. Se não fosse Noah, hoje não ia mais mundo. Talvez seria um mundo completamente diferente. O mundo só existe os animais, as pessoas, só porque Noah teve o mérito, com seus filhos, de salvar o mundo. Quer dizer, na verdade, Noah, não é uma pessoa pequena. Noah de acordo com a Torá, se a gente for abrir, para achar Noah ish... Tzadik. Tzadik. Mas tzadik. Tzadik. o Moshe falou que ele é tzadik Não o pai falou para ele né? A chef falou para ele tzadik Uma pessoa justa Então na verdade, é uma pessoa esplêndida De repente Também tem Moshe Rabbeinu Que também é o líder do povo Então diz o Midrash lá para a gente o seguinte Quem é mais importante? Khabib Moshe Menor Moshe era melhor Khabib, melhor do que Noach Por quê? Olha que interessante. Noach, ele começou, o começo da história, Noach Ish Tzadik, uma pessoa justa. E no fim da paraxá de Noach, como que Noach é chamado? Noach Ish Tzadik, uma pessoa do solo. Uma pessoa simples, uma pessoa qualquer. Quer dizer, Noach começou lá no ápice Ish Tzadik e desceu lá para baixo, Ish Tzadik, uma pessoa simples diz o Midrash para a gente Moshe Rabenu, o que aconteceu com Moshe é Moshe Rabenu começou a história do livro sendo chamado ish não é? nada contra é chamado é chamado um homem egípcio pessoal Mikra Ish-Elohim e terminou sendo Ish-Eloquim Ish-Eloquim quer dizer o que? um homem divino então, de novo, Noah foi do Ixtzadi, uma pessoa justa para o Ixtzadi, uma pessoa qualquer, por, em contrapartida, diz o Midrash, Moshe é muito melhor, porque ele começou como um I, uma pessoa egípcia, e ele termina história como um Ixtzadi, um homem divino, uma pessoa muito elevada. A questão é a seguinte, por quê, pessoal? que, pessoal? O que fez Noah? Começar lá em cima e terminar lá embaixo, enquanto a partida Moshe Rabbein começar lá embaixo como Shemithri e terminar lá no topo da montanha. Qual foi o segredo que distinguiu entre Noir e Moshe Rabenu? Mais uma pergunta só sobre Noah, já que ele é o nosso personagem principal de hoje. Noah entra na Tevá, entra na Arca. Por que, que ele entra na Arca? Porque Hashem mandou. Porque mandou, mas se você não entra na Arca, o que vai sobrar de você? Não, nada. nada. Que estava chovendo. Agora, como que Noah sabia quando que era para sair da Arca, pessoal? Não, não. Todo mundo conhece a famosa pomba dos cartões de Hiroshima. Ele mandou a pomba, vai ver lá fora está chovendo se não está. Ela foi, viu que não estava chovendo, então ele viu que já era hora de sair da Tevá sair da Arca. Só que o Passuk diz para a gente em Parashat Noach, Perek Chet, Passuk Tedvav e A Hashem falou para Noach. Pode sair da Arca já. Quem? Atá, Veishtechá, Ubanecha ou Nshê Banecha Itach. Você, tua esposa, teus filhos, toda a família pode sair da Arca. Tá bom? Quer dizer, quem mandou Noach sair da Arca? Mas não dá para entender. Hashem mandou ele sair da Arca? A gente sabe, todo mundo sabe a história. Que Noach mandou a Yonah, o pombo, para ver se tinha água ou não. Uma vez que ele viu que não tinha mais água, qual a lógica de ficar dentro da Tevá? Toda a razão de ficar dentro da arca era para quê? Para se proteger. Então pergunta o Rav Gifte, o de Terra, uma pergunta fantástica. Qual a necessidade de Hashem obrigar Noach de sair da Tevá? O pastor diz... Seminateva, pode sair da arca. Mas é claro que pode sair. Se todo ponto de eu ficar na arca é para proteger ou para me proteger e para criar um novo mundo. No momento que o mundo já secou, depois do dilúvio, é claro que eu posso sair. Então, pergunta na Vgifter, no Shivá de passado, por que Noah teve que esperar o Tzivu e o Akadosh ordenar ele para sair da arca? Se ponte é para salvar, então já que salvou o mundo, já está pronto, já está seco, pode sair da arca. Então, duas perguntas. O que, que distinguiu o norte de Moxarabeno? Porque um começou lá em cima e desceu, e o outro vice-versa. E também, porque nó teve que esperar a ordem de Akadosh Baruhu para que ele saísse da Teva. Então, a gente vai começar a caminhar por aqui, pessoal. Tem uma edição aqui muito, muito, muito importante para a gente. Tem uma agora no Tratado de Sotar da Fildalef Amudalef. Alguns conhecem, a gente começa por aqui. Contei uma vez para vocês uma história da série do Egito. O para a conta gente o seguinte. Para o, tem é uma dúvida. Para a dúvida? Paró tinha uma grande pulga atrás da orelha Qual era a pulga atrás da orelha de Paró? O salvador disso Como é que vamos fazer isso? Tem esse povo aí que está crescendo Não aguento mais Esse povo está nascendo, imaginem só as mulheres Nascia quantos bebês de uma vez? Seis, seis de uma vez Imagina só a honra da, das mulheres né? Nascia seis de uma vez Paró falou, não aguento mais era, Tem né? gêmeos hoje em dia Já é Abraham, mas é difícil Nascia seis de uma vez Paró estava com um problema, os digo os Yeudim são um problema Eles vão acabar com a gente O país está crescendo Eles estão crescendo mais do que o país Eles vão tomar conta A gente precisa se desfazer dos Yeudim Mas com dignidade Como que se faz isso? O colarinho branco né? Fazer de um jeito bonito, chique Então na verdade Paró foi no Planalto Foi para o congresso lá em Brasília E Paró fez a seguinte questão Como que a gente vai acabar com esse povo? Então ele tinha três conselheiros E Itrói Iov e Bilam Paró falou, sabe o que? a gente está pensando em exterminar os Iov de algum jeito a gente mata eles, escraviza eles o que vocês acham? três conselheiros importantes de Paró Itró, Iov e Bilam um por vez Itró chega e fala, isso é um absurdo o que eles fizeram para você? nunca fizeram nada contra você, nada contra o Egito então Itró pensou, isso é um absurdo só que quando uma pessoa não quer escutar alguma coisa, o que, que a gente dá para falar para ele? Nada. Não é? Então, de repente, Itro falou, sabe o que? Se eu falar para a Paró, ele quer escutar que tem que matar o Deodim, ele só quer na sua avó. Eu não vou dar porque eu acho que é errado. Itró pegou, falou um segundo, vou no banheiro, nunca mais voltou. Fugiu, desapareceu. O que aconteceu com o Itró? Perdeu o posto. Perdeu o mensalão, não trabalhava mais, acabou, perdeu o trabalho dele no Congresso. Veio o segundo, Parol fala: Olha, esse foi o governo, nunca mais voltou. E você, Iof, o que você acha dessa história? Então, Iof fala: Olha, eu. O de Sabe o quê? Não é... Entra um só no governo, não para os dois, lá. O que você vai fazer? Então, ele falou o seguinte: Olha. Iof também percebeu que Parol não queria conselho nenhum, queria só escutar o que ele estava esperando de Matheus e Só queria aprovação disso. Mas ele falava que isso aqui não é certo. Então, Iof, o que ele fez? Ele ficou parve, ficou quieto, se manteve calado. falou, eu me abstenho. Ficou quieto, foi bravo, em vez de contra, paró em vez de, na verdade, a favor de Paró, ele foi contra. Ele fez o quê? E falou, eu não tenho opinião, eu sou parve, eu não tenho opinião para dar sobre isso. Até que o terceiro foi Bilal, o que Bilal falou? Sinal verde, Habib, parou, estou contigo e não abro, pode matar todos os digo Agumaray e Sotá continua me ensinando a gente e o seguinte Toda ação em física tem o quê? Reação. Uma reação E na Ruhanyu, na espiritualidade também Toda ação tem uma reação E Tro perdeu o posto dele Ele ficou quieto, ele saiu, não ficou quieto não Ele saiu, ele correu, foi no banheiro nunca mais voltou Foi corajoso E Tró teve um mérito, qual é o mérito de Tro? A filha dele casou com o Moshe Rabenu E ele foi o sogro do líder de Bnei Israel Bilam, Bilam queria matar a gente, ele falou para Paró: pode matar o Zeodim, sinal verde. Então Hashem fez com que Bilam morresse de uma forma muito trágica, como conta para gente em Sanedim. Ele morreu de uma forma muito trágica. Toda ação tem reação. Então o se esforçou para nós, a Kadouch um presente para ele. Bilam queria nos matar, Hashem matou ele. Só que tem uma incógnita aqui. Iov se manteve calado, ele foi corajoso na frente do palácio de Baró, com todos os guardas, falar, eu não apoio. Ele não falou nada, ele ficou quieto, ele não foi contra, mas também não foi a favor, isso é bom. Só que se vocês lerem o livro de Iov, um dos livros do Tanakh, Iov foi a pessoa que teve a vida, Lualen, o pior inimigo a gente não pode desejar. As piores tragédias que uma pessoa... Não dá nem para ler esse livro. a gente começa a ler esse livro, desaparar é e tomar um Guaraná e depois volta. Não dá para ler o um capítulo inteiro. Porque é uma tragédia atrás da vida da outra de Iov. Pergunta o Rab de Brisk. Coitado de Iov. Toda ação tem que ter uma reação, mas tem que ser correspondente. Um foi contra Bilá, ele mereceu apanhar. E Tró foi gentil, ele mereceu, ele mereceu seu o sogro de Moshe Rabeno. Mas que aconteceu com Iov? Iov se manteve calado, ele não foi a favor. Não ganha presente, não dá mega cena por ele. Mas por que, que ele sofreu mais? Ninguém nunca sofreu. Ninguém vai sofrer. Como o Ió sofreu, pergunto o Leve de Brisco. Ió, na prática, não fez nada, só ficou quieto. Que é o de repente, a diz isso a gente o seguinte: Olha, tudo na vida é ação e reação, não é só castigo. É uma coisa a me dá, que a negra me dá, a gente diz. É, é correspondente a ação com a reação. Na verdade. Hashem falou para Iov, olha, eu vou fazer você passar por situa situações desagradáveis. Onde você, Iov, não vai ter nada para fazer. De repente, Iov vai lá, e quando Iov passa por uma situação desagradável, vamos dizer que Yov perdeu o dedo. O que, que ele faz? Grita. Hashem fala para ele, olha, mas se você não tem nada para fazer, por que, que você grita? Porque dói. Então, disse o rabo de Brisco, ah... Quando não dá para fazer nada, a gente não gosta, que a gente vai... grita. A gente reclama, a gente vai contra, mesmo que não dá para fazer nada. Mesmo que Seu Hashem cortou o dedo de Yov, não tinha nada para fazer, porque já cortou o dedo. Mas grita de dor, porque quando dói, não dá para racionalizar, é exatamente a pessoa grita. Diz de Brisque, esse foi é o castigo de Iov. Iov se doía de verdade para ele. O fato que o Paró perguntou o que tem que fazer com o Zeudim, vão matar ele. Se doía de verdade para Iov, qual era a ação imediata que Iov tinha que fazer? Gritar. Mas não vai adiantar nada. E daí? Quando dói uma coisa para alguém, a pessoa imediatamente uhum. tem que gritar. Esse, essa é a lição, na verdade... Essa é a razão que diz o Rav de Blis, que apesar que Iov parece não ter feito nada de errado, ele recebeu esse castigo, por quê? Para aprender que quando uma coisa dói, a pessoa não pode pensar, ele grita. Quando alguém pisou no pé dele, ele grita, fala, cuidado, sai de cima do meu pé. E Iov devia ter reclamado para Paró, falar ai, eu não posso me silenciar. Que lição que é essa para gente, não vou falar sobre isso, não é esse título do, do senhor. Mas que lição é essa, quando a gente escuta uma coisa, fala, fica quieto. A ver quanto grave é escutar uma coisa errada e se manter calado, mesmo que a gente não venha apoiar essa ideia errada. Porém, vamos continuar, pessoal. Rav Shalom Shadron, ele contou uma vez uma história, é a seguinte. A gente vai ilustrar isso aqui um pouquinho melhor, andar no caminho que a gente está trazendo hoje. Rav Shalom conta o seguinte. Uma vez ele estava caminhando, ele viu um jovem de Vadimir, uma criança. Criança que tinha 12, 13 anos. Ele vai lá e tropeça Israel, ele bate a cabeça numa pedra. Então, Rabsham Shvadrón vê isso. Ele mora, mora num bairro chamado Sharei Hesed, em Israel. Então, de repente, ele e a esposa, Rabsham Shvadrón e a esposa, saem correndo, pega essa criança e vão correndo para o ambulatório mais próximo. Tinha uma mulher no bairro, em Sharei Hesed, que Sham Shvadrón morava, e lá essa mulher era chamada que ela tinha Levzah, coração de ouro, era uma mulher de coração de ouro. Então, ela fala para o Rabsham para, para, o que você que dá correndo? correr? Não, eu tenho ela vem de longe e fala ah, acalma, tudo vai dar certo calma, calma, vamos a correr vai correr, vai acabar caindo junto com ele vai devagar para o hospital que tudo vai dar certo então de repente essa senhora se aproxima e o afixão Chadrão continua correndo essa senhora se aproxima mais ela consegue ver a cara da criança e ela grita mei, mei! quem era? o neto dela e ela começa a gritar o afixão corre, corre, corre para o hospital e o afixão fala para ela calma, calma, tudo vai dar certo. Ela era a avó do menino. Quando ela vê o próprio dentro dela, não dá para falar o quê? <coughs> vai devagar. Se é o vizinho, é bom. Batida no carro do vizinho sempre é barato. Né? Quando era é o nosso, arranhão, aí que dói, pessoal. Então olha... Vou correr, ah, meu neto, corre mais ainda, está correndo pouco, na verdade, né? Então, na verdade, todo ponto é, quando dói uma coisa, o Yehudi, homem e mulher, tem a obrigação de gritar e não pode ver coisas erradas. Mesmo que não vai ter o que fazer, tem que proclamar que ele está indo contra isso. Tem coisas, pessoal, que tem que beliscar e tem que gritar, tem que fazer o Yehudi gritar quando ele vem. Eu li uma entrevista, tem um rabo chamado, ele está vivo hoje, hein? tem 120 anos de vida, era Runoer Weinberg. O Orochivá de Isha Torá, em Israel. Eu conheci ele um pouco melhor, por quê? Porque ele era o irmão do Orochivá quando ele estava em Baltimore. O Orochivá já faleceu. Então, o Orochivá de Baltimore era irmão desse Orochivá de Isha Torá, Israel, que Baruch Hashem tem as 120 anos de vida e está vivo. Então, o Rav Noachuaim, ele, ele conta o seguinte, numa entrevista, foram fazer uns questionários para ele, eu li numa revista, isso, o seguinte... O que, que ele tem, para vocês entenderem? Ele tem um estivá de Balei sem Cent, Dezenas, centenas, milhares de pessoas já passaram por lá, pessoas que não sabiam nada de Torá. Acabam passando lá, tem jovens, tem mais velhos, tem pessoas casadas, tem famílias E não é que saíram de lá do dia para noite Pessoas construídas, que já tem família, já passaram 30, 40 anos Os filhos dessas pessoas já estão casando Pessoas que se construíram de uma forma sólida no mundo editorial Não adianta a pessoa entrar do noite pro dia, entrar sem que pai sair de chapéu Isso não dá certo, não né? Então, uma pessoa com a cabeça no lugar, claro Nem posso falar isso de ele, que é um gigante, mas que constrói pessoas então questionaram para Rav Shonoh de onde você tem força de quando vê um jovem, ir lá e conversar com ele? Ir lá e tirar ele da sujeira e trazer ele para a adulto? Tem gente que não sabe nada, vai passear, e sem querer, entre aspas, acaba no coté. então você tem força de construir essas pessoas? E não só dentro de Shiva, quando você sai. tá passeando com a família, de repente aparece alguém, você vai lá e ajuda, você vê que precisa, você vai lá e conversa, essas pessoas mudam por você. Rav Noach, onde você tem essa força? O que, que te motiva? O respondeu a pergunta da seguinte forma: O que você faria? Palavra por palavra, que respondeu, pessoal. É a última frase da entrevista, a última pergunta. O que você faria se você visse um conhecido teu, há dezenas de anos atrás, entrando num trem que vai para o campo de concentração? O que você ia fazer? O jornalista que estava perguntando para ele, ele falou: oh, eu Ia gritar, eu ia fazer tudo para tirar ele de lá. Alvonor Weinberg falou o seguinte, quando eu vejo um jovem, quando eu vejo um jovem perdido, quando eu vejo um casal perdido, quando eu vejo pessoas até um pouco mais de idade perdidas, em adulto, em judaísmo, eu grito. Eu grito, não que nem eu fez. Me incomoda, e se eu vejo isso da mesma forma que eu vi uma pessoa, olha a comparação, é forte, entrando num trem que ia para um campo de concentração, indo para Auschwitz, ia fazer o máximo, ia tentar... Tudo da minha vida para salvar essa pessoa, é por isso isso que me motiva, isso que me dá força, me dá energia para salvar pessoas assim. Quando a pessoa vê coisas erradas, ele tem que gritar, e às vezes esse grito, na verdade, ele tem uma certa consequência, certa força. E pessoal, a gente questionou por que Noach teve que esperar uma obrigação de Hashem. Semina Tevá sai da arca todo ponto era para entrar na arca ele viu que a terra secou, por que sair da arca? por que esperar uma obrigação de sair da arca? um tzivu de Hashem sai, acabou, por que fica lá dentro? diz Gifter, nada menos, nada mais uma coisa fantástica Noach ficou na Tevá não só para salvar o povo Noach ficou na teva para salvar o mundo inteiro mas quem que cuidava da arca inteira diz Gifter, pra gente? Quem que dava comida para os animais? Noah. Quem que tirava o lixo da arca? Noah. Quem que limpava a arca? Noah. Arca, pessoal, não é um iate de 73 pés, que tem música clássica em cima, cabine para pescar embaixo, é, três dormitórios, não é? Não está indo o vela passear? Não é isso que ele está falando? Noach era um barco, pessoal. Noah era um barco, Búzios. Noach era um barco, que, que é, pessoal? Tinha todos os animais possíveis, o macho e fêmea. E os animais terroir tinha sete de cada. Imagina só o zoológico. Vai para o zoológico cuidar <risos> zoo, Cuidado todo zoológico. Um dia, a pessoa que vai cuidar vai se colocar atrás da grade. Vai querer fazer parte do zoológico, não vai aguentar mais. Noach era a pessoa que cuidava de toda a arca sozinho. Limpar, dar comida. Uma vez, o Hidrash conta que Noach demorou para trazer comida para o leão. O que aconteceu? Ele levou um na cara dele, arranhou Noah. Noah saiu com a cara machucada da arca. Por quê? Porque o leão está acostumado com o steak dele, meio-dia mal passado. Chegou meio-dia e cinco e bem passado. Então a levou um tapa do leão. Na verdade, Noah, o dia inteiro, o que ele fazia dentro da arca? Reset. Reset. Bondade. Bondade. Noah cuidava do mundo inteiro, do zoológico inteiro, sozinho. Era 100% Reset. E agora está certo que o mundo vai renascer novamente. Tem razão. Porém, o que, que vai acontecer com o resto de Noor? Agora, esse Noor que fazia um monte de resto um monte de bondade. Quem vai completar? Quem vai... Ficou uma lacuna, claro, de bondade. Quem vai completar essa lacuna? Quem vai preencher essa lacuna? Ninguém. Então, Noor falou, esse resto dele é tão importante que mesmo que o mundo secou... prestamos bem atenção... Mesmo que já a hora de construir o mundo de novo, quem vai fazer esse reset por mim agora? Eu não posso mais sair da teva. A não ser que a Kadonj Baruchu me dê uma permissão e diga em para Noach: seme teva, sai da, da arca, eu não posso sair. Por quê? Porque agora esse reset, quem vai suprir ele? Eu fazer reset sozinho 24 horas por dia. Eu não vou mais ter essa oportunidade, os animais vão sair para o mundo. Quem vai fazer esse reset? Não sei. Então é melhor eu ficar no mundo. É melhor que o mundo inteiro demore mais para ser reconstruído. Se Hashem me mandar sair da arca, diz o Gifter, eu não posso sair da arca. Resposta forte, pessoal. Na verdade, quando eu li isso, eu fiquei, achei uma coisa super interessante, na verdade, ficar na arca, porque Porque ninguém vai fazer reset por você, e depois, quem sabe, lá, se Hashem não mandou, você vai esperar até Hashem te ordenar isso. Hazal falou pra gente, olá, reset e bani. O mundo é construído por Hesed. E nós está indo construir um novo mundo. Ele já está fazendo o então vai lá saber se ele pode sair da Teva antes que a Kadush Baruch ordene ele. Aí, de repente, Hashem libera ele de sair. Olha o peso pesado que esse Hesed tem. Mas eu vi uma, fiz, vi uma pergunta. Se o planeta parasse de girar, o que ia acontecer? A gente sabe que o mundo, o planeta inteiro, ele roda. O que acontece se o planeta parasse de girar? Não, não, não. Não ia ter de noite, mas não ia conta ter... que. Olha que está escrito, pessoal. Um lado ia ficar completamente voltado para o sol, ia virar tudo deserto. O outro lado não ia ter absolutamente nada, ia ficar okay, tudo congelado, e por consequência não ia existir vida no mundo. nós entendeu que sem récord não existe mundo. Então, sei lá, eu se posso sair da Teva, se a chama me permitir. Nova entendeu que, da mesma forma que, se o mundo não roda, se o planeta não rodar, não existe vida espiritualmente, não existe re se não existe se não existe Ruhanil, não existe espiritualidade. Olha só, pessoal, uma das, olha essa história: uma das pessoas que fez uma das maiores re revoluções espirituais que houve na história de toda a Torá, desde o Aseverechita até hoje, essa pessoa nunca usou que Repito. Uma das pessoas que fez um dos maiores movimentos de revolução, positivo, de Torá, de espiritualidade, de Ruhaniot, nunca usou que pá na vida. Quem foi essa pessoa? Sarah Schneider. Eu não vou falar? Uma mulher, nunca usou que pá. Sarah Schneider. Sarah Schneider, o que aconteceu? Tem boa memória. Hein? Sarah, mas essas histórias não conhecem. Sarah Schneider, ela que fundou quem? O conceito de Betiakov, Betiakov é as escolas religiosas no mundo inteiro, são chamadas Betiakov, ou em árabe, Beysiank. Tá bom? It. Bem, na verdade, escolas religiosas de. Antes, antigamente não havia escola de mulheres. Havia em não existe escola de mulher. Então, todas as escolas religiosas no mundo são chamadas de Beteacol. Vocês podem ir para a Suíça, vocês vão ver isso, vocês podem ir para Israel, para a Inglaterra, para o Brasil, para todos os lugares do mundo tem um Beteacol. Quem inventou isso, essa ideia? Sarah Schneider. Quando aconteceu isso, pessoal? Essa história nos leva a 1923, mais ou menos, tá bom? É. O que aconteceu, pessoal? Que a gente saiba... Por isso que eu falei escola, né? É todas as escolas é, que, ela, que ela fundou. Agora, de mulheres, todas as escolas... Escola, não existia o mulheres. conceito de escola para mulher. Não, tipo, É, não existia nenhuma escola para mulher antigamente. Tá? Agora, ela foi... Importante ressaltar isso. Não que ela foi da cabeça dela fazer. Ela perguntou para o Rebbe de e para o Rafetz Shaim E eles deram aprovação. E ela foi. Porque, às vezes... Toda revolução tem que pensar, né? E a gente não pode pensar, que tem que pensar são os gigantes. Então, foi o problema de para O problema de eles falaram, a ideia é boa, vai fundo, todo apoio. De repente, se a gente for ver hoje, tem milhares, não dezenas, mais do que dezenas de milhares de pessoas que estudam em escolas de... Assim, por quê? Porque é ela que fundou. Tá de Todas as escolas de mulheres, quem inventou a ideia foi Sara Shnir. E antes as mulheres não estudavam? Não, estudava, não tinha escola de mulheres assim. Elas talvez ia uma, ah, ela iam em alguma coisa, escolher. mas tá, tá bom. A gente já <risos> falou que sem mulheres, já deu o tiro, vocês escutem lá? A gente já falou das mulheres, sem as mulheres não tem nada, né? então depois desse, depois dessas introduções tem, tem aula de culinária também vida, então, depois pessoal uma vez uma aluna dessa Sara chineira né? era banite. viu a luz da casa dela acesa e sabe como são os alunos né então, gente, eu moro em Chevá, então eles batem a porta. Às vezes, viram uns da noite que está aceso aí. Então foram na casa da Sarah Não é? <risos> E tem que, não dá para receber esse beijo de pijama tem que trocar de novo. Então foram na casa da Sarah Schneider, e falaram: Olha, Morar, Abani, a luz da senhora está acesa, por que tão tarde? Por que você não vai dormir hoje? Mais é, cedo? Sarah Schneider responde: Sarah <risos> olhem só o pessoal, a história. Sani respondeu o seguinte, olha. Eu hoje estou ocupado, fiquei ocupado o dia inteiro e não consegui fazer nenhum ato de reset. E daí? Eu sei que toda noite meu disquete meu chip sobe lá em cima, quando eu for ocupar no computador dele e descarrega tudo que eu fiz durante o dia. Então vai chegar hoje à noite, eu quando você espera quando chorei. Vai chegar hoje à noite e no meu chip vai descarregar lá e o reset vai estar com balanço zero. Eu não consigo dormir sem fazer um reset. Como que eu vou dormir? Eu comento que quando ele chama, vai subir lá em cima. Eu não fiz nenhuma bondade para a Cadujo A Luna falou para ela: morar se eu te dar uma oportunidade de fazer reset, você vai dormir? Ela falou: Claro, por favor, me dá. Vai dormir. Mas que reset é esse? Vai dormir para ensinar amanhã a gente com mais vontade. Para ter mais paciência para ensinar a gente. Quando ela escutou isso, ela falou: Obrigado. Com essa oportunidade de fazer do outro lado? uma mulher que entendeu que sem fazer -se hoje eu não posso dormir porque minha, minha, minha chamada vai voltar lá para cima. Minha alma, como o meu balanço do récidão vai estar de zero? Como eu vi, pode passar um dia sem fazer récidão? Se, se grita, grita, e ó, oh, ensinou para a gente isso, ficou quieto, mas não é se dói, tem que gritar. Ah. Para eu Yehudi tem que doer de Sarah Schneer para gente não fazer reset. Tem que ser que nem o planeta não girar. Se o planeta não gira, não existe vida. Por eu Yehudi, para um povo Yehudi, para cada pessoa singular o povo Yehudi, para um povo em geral, se não existe reset pessoal, eu não posso dormir. Por que, é que vai ser da minha nem chamar? É por isso que ela é Sarah por isso que ela fez essa ideia de meter a cor para a gente entender que tipo de pessoa a gente está falando aqui. E se a gente vê, a cada Baruch colocou isso dentro de cada um de nós. Hoje Jesus estava conversando com uma pessoa eu estava preparando o um shield, eu tinha acabado de preparar faz uns dias, mas eu sempre pergunto um pouco para entender um pouco a cabeça das pessoas e ver se eu estou certo de verdade, eu falei, o que, que te causa? uma pessoa me ligou e falou, olha não fui lá tal, fazer, ajudar uma certa pessoa eu Falei, me conta, por que, que por que você gosta de fazer récet? por tá que você gosta de fazer récet? eu me sinto muito bem quem não se sente bem depois de fazer uma bondade é porque não fez direito porque se fez direito, se sente bem e minha pergunta é, por que, que se sente bem? Por que quando você vai gastar teu tempo, tua paciência, tua emoção, teu dinheiro, você se sente bem? Por que quando você vai fazer receita para os outros? Você está dando, você não está ganhando. Só tem uma resposta. Porque no manual, no manual da geladeira, ele é tem o manual do homem, chamado Torá. Nesse manual, cada maluco um criou a gente e falou, olha, tem um chip aqui dentro que faz cósmica, faz você rir. Qual chip, como chama? Receita. A pessoa que faz récida pergunta para qualquer um se faz récida, ele sente bem. Não sei explicar. A Torá explica. Eu creio dentro de você é uma coisa que lhe dá satisfação você poder ajudar uma outra pessoa. Como vai explicar isso? Ninguém vai explicar. A Torá explica para gente, porque a Deus que a gente. Com isso, o Meshechok mais explica para gente o Midrash. A gente perguntou por que o que Moshe Abeno começou lá embaixo como Ish e terminou como Ishirokim. Ele era melhor do que Noah. Noah, em contrapartida, começou como quem? Ishtzadik, uma pessoa justa. E terminou como Ishadama. O que que fez Moshe Rabbe no e o que que fez Noach Sispatifá no chão? Pergunta assim o Meshe Khochumar. O Midrash falou que isso aconteceu, mas o que que distinguiu, o que que fez um singular diferente do outro? Meshe Khochumar, Arameir Simcha Koei Midwinsk. Ele é chamado por Meshe por pela obra dele sobre o Khochumar. Ele fala o seguinte, olha que fantástico. Tem duas formas de fazer o Hashem, de trabalhar com o Jorohu. Uma forma é, Benchale ben fala. Eu, para comigo mesmo. Dentro dos meus quatro paredes. E a segunda forma é estar envolvido com os outros. Diz pra gente, Neshe essa é a diferença que existia entre Noach e Moshe Rabbein. Noach, ele fez reze, mas dentro da teva, Quando ele saiu da teva quem, Noach, quem que entrou na tevar junto com Noah? Fale para mim. Noah, a esposa, os filhos dos animais. Que amigo Noah fez chuvar nele? Que vizinho Noah fez chuva nele? Que aluno Noah fez chuvar nele? Que, que Havruta Noah fez chuvar nele? Ninguém. Zero. É fez. Nada. Não tinha ninguém. Tinha. O mundo estava lotado de pessoas. Entrou Noah na tevar porque só ele tinha o mérito dos filhos dos animais. Mais ninguém. Moshe era bem em contrapartida, o que, que ele fez? que ele não fez pelo povo? Quando Moshe Rabbeiro chegou uma ocasião a falar pelo povo o quê? Acher Katavta. Cadê o com minha paga desse livro. Se você não vai salvar esse povo que fez um erro, você não vai desculpar eles, passa liquid paper no meu nome, minha paga do livro inteiro de Sefer Torá. Moshe Rabenu se sacrificou pelo povo. Moshe Rabenu foi ajudar o povo. Moshe Rabenu era foi se preocupar, fazer restos com o povo. Noar estava preocupado, único e exclusivamente, consigo. Por isso disse para a gente, o Messias Hukumah, o, Me o, Me o, Me o seguinte, Noar começou como um tzadik, ele era um tzadik, porque ele entrou na arca, mas uma pessoa que fica só dentro de si, como que ele acaba? Ish Adam, uma pessoa simples, uma pessoa da terra. Já Moshe Rabbenu, não era um tchan-tchan-tchan, não era o bam-bam-bam, melhor dizendo, Moshe era uma pessoa normal, uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha todo esse potencial, mas Moshe queria tanto ajudar os outros, que ele começou como Ishmitz e com o Isch, ele a pessoa egípcia, Moshe enquanto a partida terminou como Ish Eloquim, que foi o maior profeta. O Rá, vamos falar pra gente, que nunca teve e nunca vai ter nenhum profeta como Moshe Rabbeinu. Como Moshe Rabeno conseguiu essa ascensão? Porque ele está envolvido com os outros. É claro, se deixa só um parênteses, já vou -se perguntar. Uma coisa super, super, super importante. Essa é a opinião dos nossos gudolim, parece. A pessoa não pode acordar e pensar em fazer resto do dia inteiro sem antes se criar um pouco. Uma pessoa nunca vai poder ensinar. Ele estudou uma Mishnah na vida. Ele pode ensinar essa Mishnah. Mas não vai ser um bobo ensinando os outros. A pessoa tem que transbordar para os outros. A pessoa tem que ter uma hora para se construir. Eu não falei que a pessoa pode passar, não estudar nada durante o dia. Ficar o dia inteiro fazendo reset. Não. A pessoa é obrigada a fazer chesed. Sarashim não conseguiu dormir sem fazer reset, Mas a pessoa também precisa constantemente se construir. Certeza absoluta que Moshe Rabbeu não tinha um tempo especial para isso estudar a O Rafet Haim, que... Escreveu o um livro sobre reset. tinha horas que ninguém podia falar com ele, porque ele estava ensinando o Fazer. Já vou definir o que quer dizer fazer bondade, muito bom, tá? Mas a pessoa precisa se construir, mas não pode passar um dia sem que a pessoa faça reset ou bondade. O que, que faz então, pessoal? Vamos especificar. Eles dizem que a pessoa depois se compra um fusca amarelo, o que, que ele vê na rua? Na nossa época deve ser áudio amarelo, desculpe Mas na minha, na, na, hoje em dia né? Mas a, Alguns anos atrás Quando eu vi, nosso amigo Fusquinha Aquele que compra fusca amarelo O que, que ele vê na rua? Só fusca amarelo né? Até hoje ele nunca tinha visto nenhum fusca amarelo Bom, agora que ele comprou fusca amarelo O que ele vê é fusca amarelo Vamos traduzir isso em português, vai Ele comprou uma gravata nova Puxa, ninguém está usando No momento que ele vai, ele vai na rua, ele vai no CNIS Todo mundo está com a mesma gravata Né? Olha, eu nunca percebi que, que contem do caminho da casa para o trabalho Deixa eu para vocês Quantas coisas roxas tem no caminho Talvez uma Amanhã quando você acordar E dirigir para o trabalho Se você prestar atenção Você vai ver quantas coisas roxas dezenas. Por quê? Enquanto a pessoa não procura o Fusca amarelo Ele não vai achar Quando a pessoa está procurando a coisa roxa O Fusca amarelo Ele começa a achar Quer dizer, para mim poder fazer Hessel, Eu preciso focar no receio se eu não procurar o fusco amarelo, não vou achar. Se eu não procurar coisa roxa, não vou achar. Se eu não procurar a o resto da bondade, não vou achar. Sabe que Newton, como que Newton descobriu a lei da gravidade? 1666. Como que Isaac Newton. É, procur... Então, de, eu procurei isso, pessoal. Quanto tempo eu fico procurando preparar o choro? Parece louco, né? Eu procuro bastante, tá? Mas Newton, 1666, Isaac Newton descobriu a lei da gravidade. É uma lei que dizem, não tem certeza, mas vale para o nosso choro. Um dia ele foi tirar um cochilo, um azito, foi dormir Depois de um longo dia de trabalho Embaixo de uma macieira E aí de repente tchar, Caiu uma macieira na cabeça do Newton Ele olhou para cima, não dá para brigar com a árvore, não é? Tem gente que consegue, mas o Newton não conseguiu Não vai brigar com a árvore Então ele falou, olha, como que essa macieira caiu? Ele descobriu que tem alguma coisa E chegou na conclusão que existe um conceito chamado Em física aquele G Ou lei, qual é? 9,8, não era? G ou... Lei da gravidade, se o Beto não lembra, ninguém, ninguém precisa me lembrar, tá bom? Então, pessoal, quer dizer, depois que, ele, depois que a maçã caiu na cabeça dele, ele percebeu que existe o um conceito. Olha, eu prestei atenção, existe esse conceito. Quer dizer, se a pessoa focar, ele vai descobrir, vai enxergar, vai ver récito. O que, que é récito, pessoal? A Rina perguntou, me define récito. Tá bom, é bondade. O que é bondade? Eu vou dar alguns exemplos, porque eu perguntei para um grupo de pessoas o que é Hesed. Me deram exemplos que são Hesed, mas um falou, construir uma Yeshiva. Isso é recet. Outro falou, o que ele falou? Melhorar o mundo. Isso também é Hesed. Mas, é, para vocês, talvez, está acessível. Para mim, não tá tanto isso. Vou falar coisas que estão na ponta dos dedos de cada um. Que nem clicar o mouse. Que nem bater no computador, lá na tecla nos nossos dedos, nos 10 dedos da mão e 10 dedos do pé são uns 20, pessoal tem coisas que estão super acessíveis eu pensei em alguns exemplos, conversei com algumas pessoas e aqui vão as conclusões para fazer réser eu preciso focar no réser mas que tipo? vou exemplificar para vocês por exemplo falar um oi caloroso para alguém falar um oi gostoso para alguém oi principalmente certeza já aconteceu com todos vocês ele viajou agora, chegou agora. Você vai no Beit Foi para Los Angeles, Las Vegas. Vou, chegou na sinagoga? Né? Não saiu da sinagoga. Ele foi na sinagoga, pessoal. Como você se sente numa sinagoga não grande, de 150 pessoas, não de 500, 150? Você chega lá, parece o quê? Estranho, não conhece ninguém. Pega o sidur, senta para rezar. Melhor que você foi à Sephardi, procurou a Sephardi, não achou? Pegou o chiquenazinho, Não entendeu nada, ou vice-versa. Aí você senta para rezar, vê um senhor com toda educação. Bom dia, hein? graças a Deus alguém fala bom dia. Esse é meu lugar, é meu lugar. sai daqui. <risos> <risos> né?
1: Né? Onde ele vai sentar? É
0: próxima, né? Próximo, vai rodando, né? Tá bom. Então na verdade, receber, você vê alguém, fala um bom dia. É incrível pessoal, ele nunca vai esquecer, primeira vez que eu cheguei em estiva, eu estava em Baltima, depois eu fui para a ensinar em Ishivar. Em Baltimore estava muito grande o estivar, não tinha nenhum brasileiro com o barocachão que tem hoje na nossa estivar, lá tem alguns alunos que foram da nossa estivar para Baltimore, mas não tinha na minha época. Tinha um indivíduo que eu tinha 17 anos, ele tinha 27 e ele era de Belém, não sei de onde que eu nunca conhecia, tinha visto ele. Com todo respeito, né? Não era nem de Belém, Belo Horizonte, desculpa. Então, eu fiquei lá um tempo no estivar e estava difícil, eu falei, eu preciso de um estivar menor. Eu fui para Miami. Eu nunca vou esquecer um iraniano, o nome dele é Mapuia, nunca vou esquecer. Ele chega para mim e fala, oh, farce. Oh. Ele chega para mim e fala, olha. Boa tarde, bem-vindo. Puxa, eu me senti tão bem, eu comecei a falar com ele em português, puxa, da onde você é? Eu falei, é, comecei a falar com ele, duas, três, quatro frases. Ele falou, I don't speak, I don't speak Portuguese. Ele só sabia falar aquelas quatro palavras. Mas pessoal, pessoal me senti tão bem, ele me ajudou, nunca vou esquecer a carregar minha mala. Para o dormitório, eu falei, que eu vou ficar. Por quê? Porque eu me senti bem quando eu cheguei lá, eu nunca vou esquecer, nunca esqueço o nome dele. Faz mais de 15 anos, nunca vou esquecer o pessoal, por quê? Porque, puxa, olha, aquele bem-vindo, isso é que eu fui passar, a gente vai, mas mesmo que a gente vai de turista em algum lugar. Se alguém fala para a gente, oi, bom dia, posso te ajudar? Aqui está um Sidur, se é Farabi pega, se aqui está esse pega, se é Rabat pega. Como se sente? Puxa, olha, se sente acolhido no lugar. E a mara fala que a pessoa só resta, só estuda no lugar, que ele se sente confortável. Então a gente tem que se sentir confortável no lugar. E se a gente é do Betacnes, a gente tem que fazer as pessoas se sentirem confortáveis também. Mais uma, pessoal. Todo mundo aqui, todo mundo sem exceção Que está escutando Tem a possibilidade de ensinar a Torá O maior resto que existe É ajudar pessoas espiritualmente também Também não, exclusivamente O sentido pessoal Dá sentido para a vida das pessoas Permita esse comentário Imagina só O HaShem, esse eu falo nós Porque todo mundo junto aqui Ele acaba parando em São Paulo Parando não vai, né? Rio de Janeiro Recife, Belém, Fortaleza Ele vai, Nova York, Israel Baruch Hashem tem pessoas que escutam esses lugares E semanalmente a gente manda para as pessoas lá Eu fiquei pensando Uma conta, olha que onde pode chegar o Chesed São centenas de Churim por semana Com um ato a gente pode fazer isso milhares Imagina se as pessoas que escutam esse Chur Pegar e passar para mais uma pessoa Esse Chur Em vez de ter algumas centenas que Baruch Hashem Escutam Churim por semana São milhares de pessoas Por quê? Porque eu fiz um Chesed pequeno e passei o show para ele. Essa pessoa depois pode ficar, como fala, addicted, como fala, viciada, como outros ficaram. Ele nunca mais de escutar. E todo o churro que ele escutar é culpa do primeiro. Imagina, tudo que ele melhorar é culpa do primeiro. Porque ele fez um de emprestar uma fita para ele, um CD para ele. A gente vai de centenas para as milhares, é coisas que estão tá no nosso dedo. Construir chivote é reset, Melhorar o mundo é récid. Mas tem coisa que está na nossa mão, pessoal. Mais um exemplo. Dá um bom conselho para um amigo. Isso é reset, Isso é bondade. E é claro que quando ele pede, mais um parênteses bem grande. E quando ele não te pede um conselho, também é receita. Quando eu vejo ele comprando aquele fornecedor, e, ou ele está vendendo para aquele cliente, eu sei que aquele cliente só dá cano, ele não paga. Eu quero dar uma chance para o cliente. Mas teu amigo vai, vai, vai se dar mal. Hesse daí você ir, mas ele vai. Não, senta, conversa com ele fala: Puxa, eu queria te ligar. Talvez vai ficar. Não, explica pra ele. Isso é Hesse. Você salvar seu amigo de um, de um negócio ruim monetário, isso é Hesse. Ele vai comprar apartamento, tá com vazamento. Avisa ele. E daí por diante. Hesse, pessoal, é coisa que tá na nossa mão, pessoal. É ajudar pessoas, ajudar coisas que estão dia a dia na nossa mão. Olhem só, pessoal. Tem aqui nossa comunidade, aquele projeto Noivas, não é? Tem pessoas que cuidam disso. Isso é rece. Imagina só os erros dessas pessoas que cuidam desse projeto noivas. Ajudam e nem sabe quem é ajudado e nem sabe quem ajudou. Imagina só, puxa, como as pessoas vão com dignidade, vão para culpar. Imagina só os erros dessas mulheres. Uma delas era a Banin e tem outra que acho que é a senhora Renê Cafife. Imagina só o erros dessas mulheres. Pessoas que uma noite não vai dormir no sangue delas, vai chegar o computador lá em cima Hoje eu fiz récid, hoje eu fiz récid, hoje eu fiz récid São coisas que estão na nossa mão, é só a gente procurar Se a gente quiser de verdade fazer, pessoal Na verdade, se a gente for ver, pessoal, quantas pessoas... É só a gente procurar, focar, olhar Se a gente abrir os olhos, a gente vai enxergar É só focar, quem procura fusca vermelha o pessoal acha Quem procura fazer récid acha Sabe que quando eu estudava em Baltimore, eu sempre chegava lá para fazer a tira -tira na pia, uhum. e os querim, e os. É, como fala? As canecas, os utensílios estavam sempre cheios. Eu pensei que eles já nasciam cheios, nunca esvaziavam. Até que um aluno meu hoje, eu perguntei para um aluno, eu falei, ah, me dá um exemplo de resto Um aluno meu, o Neil Reutemann, ele falou para mim, Olha, Rabino, por que você não fala das cantinas, das canequinhas lá que estavam em Baltimore, estavam sempre cheias? Tinha um costume lá que todo mundo que fazia de encher para o próximo, isso é reset. E mais um exemplo, pessoal Uma pessoa me contou que existe hoje um projeto Bat Mitzvah, por exemplo né? Bat Mitzvah Cada pessoa, cada mulher fazer Bat Mitzvah Fazer um Resset, levar essas meninas Para fazer um Resset, porque aí eu dou um link Que Bat Mitzvah tem a ver com Resset Porque olha, agora eu vou atingir a minha maioridade De acordo com a Torá Puxa, eu vou levar minha filha fazer um Resset, vou levar no lado dos velhos Vou levar ela a ajudar uma mulher que está doente Vou ajudar, levar ela, ensinar ela a dar uma boa palavra Para alguém, isso é Resset Imagina assim um bar barmitza. O que é barmitza, pessoal? O que é bar Hoje em dia a bar fazer festa. Nem que tipo de festa a gente fala, né? Mas barmitza, na verdade, a pessoa atingiu a maioridade. Por que eu não posso falar? Hoje é teu barmitz, olha, eu queria te levar para marcar teu barmitz, você vai ganhar presente, você vai ganhar festa. Mas eu queria te levar ajudar uma senhora que a gente conhece no nosso prédio. Conversar com ela 10 minutos antes de Shabbat. Olha, puxa é verdade, isso que meu pai me levou no barmitza, isso que minha mãe me levou no barmitza. Coisas que ficam e nunca mais saem dele chamada do corpo da pessoa. Tem um livro que a Shiva traduziu e vende por aí, foi dado acho que uma época, chamado Arravat Hesed do Rafet Israim. É um livro que foi dividido por dias. Eu li esse livro cada vez antes de dormir, pessoal, dividido por dias.
1: É incrível. Ah, é um, não,
0: Arravat Hesed do Rafet É um livro fantástico. O Rafet dedicou anos da sua vida para escrever esse livro. Amor ao Hesed. Como se faz Hesed? O que, que se faz com Hesed? Rafet Israim escreveu um livro inteiro e tem em português. Não demora mais do que 5 minutos por dia. Isso é, pessoal, fazer res. A gente pode mudar nossas vidas, pessoal. Rafetz Haim fala nesse livro, que uma cidade que não tem uma comissão de pessoas que faz res é proibido morar nessa cidade. Rafetz Haim, que escreveu o Mishnah Brurai, que o último legislador que a gente segue é o Rafetz Haim. Num lugar que não tem uma comissão de res, a gente tem o em São Paulo, mas lugar que não tem uma comissão de res, isso aqui é tão importante que a pessoa não pode nem morar numa cidade como essa. E, pessoal. Uma dica, sempre que for fazer REST, avisa a família. Por quê? Se eu posso fazer REST e influenciar as outras pessoas, por que não? Tem uma reunião de uma certa instituição. Eu vou deixar minha família em casa, eu preciso sair. Pai, onde você vai? Ah, vou numa reunião. Não, eu vou numa reunião da esheval, vou numa reunião da escola. Não uma reunião de pais e alunos. Tem uma reunião para arrecadar fundos, tem uma reunião para ajudar, para procurar pessoas. Eu vou numa certa reunião para quê? Para ajudar com a instituição. O que o filho vai saber? Onde o pai dele foi? Onde a mãe dele foi? Eu vou agora ajudar tal coisa, mãe. A mãe não precisa falar, eu vou sair. Quando ela vai no shopping, ela fala, eu vou no shopping. Quando ela vai sair, fala. Isso aqui tudo fica dentro do, das crianças, pessoal. Quando um pai e uma mãe vão para um show, fala para o filho, eu estou indo para um shiur. Puxa, meu pai e minha mãe participam de um show. Isso faz diferença de acordo com a Torá a gente vê casamentos religiosos Hashem", alegria total, por quê? porque deixa uma mitzvah, cada passo que você dá você alegra, não é só fazer uma mitzvah de Réser bondade, tudo coisas que estão nas nossas mãos pessoal uma vez estava preparando o um shiur esse shiur faz uma semana já e aí eu pensei uma coisa que eu podia ensinar meus filhos com Réser esses shiurim que depois a gente grava e são distribuídos para outros lugares eu empacoto eles depois eles vão para o correio então quando eu posso, é claro que às vezes eu tenho que fazer isso na volta, 11 da noite, é muito tarde, então não acordo meus filhos, é claro. Mas às vezes quando eu tenho tempo, quando o CD fica pronto, as fitas prontas mais cedo, eu falo para o meu filho, olha, pega 10 CDs aqui, pega 30 aqui, junta com essa caixa e me ajuda. O que está fazendo com isso? a gente está fazendo, a gente está exportando o Torá agora, a gente está fazendo o resto para outros digo que estão estudando o Coisas que ficam, coisas que ficam, porque se a gente vai fazer o resto, porque a gente não conta para os nossos filhos, o pessoal tem que dar orgulho tanto quanto ir no shopping. Então tem que deixar eles fazerem parte dessa mitzvah olha só essa história uma vez Leuven ele olha no monitor do aeroporto ele estava fazendo uma conexão da Europa para Israel e ele vê que o avião dele está com atraso e se o avião atrasa e faltou um dia para Shabbat o que você vai fazer? vai perder o avião porque não pode ver essa Shabbat então ele falou, não vou para Israel no Shabbat vou talvez chegar no Shabbat, não posso ir só que ele estava na França e quem ele conhecia? Abadanti, ninguém né? Não conhecia ninguém. Kelly <risos> tá bom? Mas Ele não conhecia ninguém na França. Então, quando ele não conhece ninguém, que ele faz? Procura uma sinagoga, fica perto da cidade, uma, um hotel, fica perto da sinagoga e, se Deus quiser, é isso. Então ele faz na Bethesda Knesset, Ele chega lá, termina de filar, sorrindo assim atrás. ele, por favor, que alguém me convide, eu vou ficar aqui até meia noite, eu vou fazer jejum, muito mais, né? Tô de manhã, o dia inteiro sem comer, eu venho está preocupado. De repente, chega um indivíduo para ele e fala: olha, ah, Abibi, você tem onde comer? Você é aqui? Não, um cara nova. Olha, puxa, então pode vir na minha casa comer Shabbat né? Não, ele não morava a 12 quilômetros de lá, graças a Deus. Morava duas esquinas. Então, eu venho, foi levado por esse balabai por esse dono da casa para casa dele. Então, de repente chega um canto chalameiro, daí por diante, era sexta-feira à noite, entra lá na casa dele, come. Ele achou uma coisa estranha, só que não perguntou nada. Tinha três filhos, homem e a, a esposa. Quantas pessoas no total? Cinco, só que tinha seis pratos na mesa. Não falou nada. De repente, ele falou, Desse, o, que o filho me viu lá de cima, correu, gritou para mãe: tem visita, fez ele sentir importante, foi ao um prato, acabou, tá bom. Ótimo. Depois da saudade, ele foi embora, não perguntou nada. Só que, aconteceu, essa história aconteceu. Depois de dois anos, esse meu vem de novo, acreditem se quiser, perde mais uma vez a conexão na França. Só que dessa vez, estavam as coisas muito mais fáceis, porque ele já conhecia o Monsieur Maurice, vamos tá bom? Vai, como que seja. Então ele chega lá e fala para ele: Olha, Monsieur Morris, de novo, tudo bem? Faz tempo já, é? Né? Ah, claro, vem na minha casa, já se sentiu direto, vem na minha casa. Só que dessa vez, de novo, ele vê seis pratos na mesa. Então ele ficou quieto, falta de educação, mas ele fala para o dono da casa, depois da da. De onde você sabia que ia ver Eu sabia que ele o avião a primeira vez, a segunda? De onde você sabia? Por favor me explica? Olha só o que o filho do menino respondeu. O filho do menino falou, pai, deixa eu contar para esse visitante. A gente sempre quer ter o um mérito aqui na França de receber visitas. Só que muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. A gente quer, mas a gente não tem. A gente pede para Kadosh barulho cada vez antes que meu pai vai para a sinagoga, que ele tenha o mérito de achar uma visita. A gente sempre põe um prato a mais. Às vezes a gente tem sorte... Às vezes não. Hoje a gente teve sorte. Isso ensina a réside dos filhos. Isso é quando os filhos cheiram o e falam "Puxa, eu quero colocar um prato a mais, porque eu sei que vi uma visita uma pessoa que precisa na minha casa. Isso é réside. Isso é uma coisa, pessoal, não quando convidar uma visita é chato. É um réside, é uma bondade. Ravudner fala o seguinte, tem pessoas que no Yom Tov trazem visitas. Em contrapartida, tem pessoas que quando trazem visitas... Fazem disso um Yontov. Repito, Ravudner diz que tem pessoas que no Yontov trazem visitas, porém, tem outros que, em partida quando chega uma visita, fazem disso um Yontov uma festa. Cuidado dos filhos. Vou chegar lá, é mais o último ponto que vou chegar. Boa pergunta. Ela está acabando com o meu churro. Pessoal, então, na verdade, se cada um de nós pudesse fazer essa pergunta, talvez vai doer, mas vale a pena. O que, que seria do mundo. Do Brasil, de São Paulo, do Rio, cada um de mora, sem a minha presença. Repito, o que, que seria do mundo de São Paulo, da minha comunidade, sem a minha presença? Se ele puder responder, não faz diferença nenhuma, está grave o negócio. Porque o Yehudi tem que fazer diferença para o lugar onde ele está. Porque se ele não faz diferença para pessoas, ou para entidades, ou para o que for, então está faltando o resto lá. Porque se ele estiver aqui, ou se ele explodir por um segundo e voltar aqui 10 dez anos não fizer diferença nenhuma, é uma pessoa que não faz récer. Porque se eu estou conectado com pessoas que eu faço, o récer tem que fazer diferença. Se a pessoa está envolvida, a pessoa tem que fazer diferença para as pessoas. Porém, como tudo na vida, tem uma grande armadilha. A pessoa, muitas vezes, quando faz récer, ela não pode desviar a atenção dela da família. Às vezes, a pessoa pode cair sem querer na armadilha do récer e... O dia inteiro ele está fazendo reset. E a família dele não está em segundo plano, mas está em 22 plano. O Yodi, homem ou mulher, tem que ter uma hora que ele vai desligar o celular dele. Agora eu estou fazendo reset. Agora eu estou estudando torá. Agora eu estou ajudando minha família. Na verdade, tem que existir uma hora ou dia da semana que o Yodi vai falar: Esse dia eu não saio da minha casa porque eu vou ajudar a minha família. Isso. E todo mundo, pessoal, como a Rina perguntou, todo mundo faz récer. Todo mundo faz récer. Dar comida para as crianças é récer. Uhum. Quando eu dou... Tem pessoas que falam, já fui dar comida, mas a pessoa faminta. Deixa teu filho gritar. Fica meio... Uma cerveza uma revisão de dar comida para ele, vai ficar o quê? Faminta, isso é récer. Não falei que só esse récer tem que ser feito, mas isso é récer. Isso é récer. Se entra uma pessoa no meio da noite, o vizinho, bate na porta, vai, tá bom? ai. Posso usar o teu toalete, por favor? Porque estou com problema. Todos os meus toaletes estão com vazamento. O que você vai no dia seguinte? Puxa, alguém te pergunta, o fala. Quem fez festa ontem à noite? Quem vai levantar a mão primeiro? Eu deixei ele usar o meu toalete. E se teu filho está com a fralda suja, o toalete está ocupado, ele não sabe trocar a fralda. Isso também é receita, pessoal. Não é nada menos, nada mais do que o récita ajudar o vizinho. É claro que a gente não vem tirar isso de também tem que ajudar o vizinho. Mas fazer receita, pessoal, quando um pai trabalha e com essa mentalidade, que eu para ganhar parnaçá, para ajudar a minha família, isso é receita. Se ele trabalha, sim, se ele perdeu a mitzvah. Se ele trabalha com a ideia, eu estou ajudando para poder para poder sustentar minha família para poder ajudar minha família. Isso é receber essa atitude, vira mitzvah. Só vou terminar com uma coisa que a Rina me deu faz um ano atrás. Chegou a hora de tá. Olha que interessante, pessoal, esse artigo. Olha que interessante. É. Prêmio de Cães. Ela me deu um e-mail, imprimiu para mim. Categoria propaganda de 2005. Tem um detergente chamado Biomat em Israel. Eles queriam acessar o público, lembra? O público ortodoxo, vou te lembrar. Queria lembrar a ah, ter acesso, entendeu? o público ortodoxo. Como vocês sabem, agora rachamos ortodoxos, não tem nem TV, nem internet em casa, então como é que faz? Que tipo de mídia para chegar neles? Não tem televisão? Não tem internet? Vai chegar por onde? pela orelha? Por onde? Então, olha o prêmio que esses, essa, essa companhia Procter Gamble ganhou, esse, desse detergente de Biomed, ganhou em Cannes em 2005. Eu, se a gente conseguir fazer um link entre resto de nosso detergente, a gente ganhou esses judeus religiosos ortodoxos. E fizeram a seguinte propaganda, depois podem ver aqui, no caminhão deles colocaram um banner bem grande. Tragam suas roupas sujas e nós lavaremos para, o, para os que mais necessitam. Repito. Tragam suas roupas sujas, deixe com a gente suja, a gente vai lavar e doar para as pessoas que mais necessitam. Tá bom? O resultado foi que essa marca, Procter Gamble, e com esse detergente Biomat teve o share deles aumentado em mais de 50% do mercado. Por quê? Porque, afinal das contas, nosso povo é recebido. E quando vê recebido, atrai recebido, pessoal. E não só que em propaganda, né? Foi ideia, mas a gente vê, pessoal, como o Ramin falou para gente, olá, recebido lá em o mundo, se constrói, se constrói como recet. no exemplo que a gente deu? o pessoal não pode deixar um dia passar na vida dele sem fazer recebido. E se a pessoa, de novo... Lembra que tudo que está fazendo na família, em casa, ele vai com esse conceito, que isso é Hesse, aquela atitude troca de ser mundana, como viram o mitzvah da Torá, chamada Hesse. Amém.